0: Żarłok i skóra i mando Jerry Bogusia trzyma oraz nasi <głosy> Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu Zapraszamy 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 Zapraszamy, Zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem Wam o kolekcji, która właśnie dzisiaj trafia oficjalnie do kiosków, oficjalnie do sprzedaży. O kolekcji gwiezdnowojennego komiksu o przeokrutnie dziwacznym tytule komiksy Star Wars, kolekcja legendy. Ponad 500 planet. Ponad 8000 bohaterów. Ponad 25 tysięcy lat historii. Kolekcja komiksów Star Wars. Odkryj legendy gwiezdnych wojen z Lordem Vaderem i innymi niezwykłymi postaciami. Numer pierwszy tylko 1499. Już w kioskach i w internecie. De Agostini. Jak sama nazwa powiedzmy wskazuje, e, będzie to kolejna kolekcja w której skład wejdą komiksy ze starego kanonu, aktualnie zwanego Legendami. Od kilku lat Egmont wydaje komiksy w ramach swojej własnej serii Legendy Star Wars. No, teraz będzie miał drobną konkurencję w postaci serii od D Agostini. Ta nowa kolekcja, no poza kretyńskim tytułem, wygląda też koszmarnie. To trzeba od razu na samym starcie zaznaczyć. Te okładki są przeokrutnie brzydkie. Tak naprawdę ja czekałem na start kioskowej kolekcji komiksów gwiezdnowojennych od jakichś dwóch lat. Dwa lata temu zobaczyłem reklamę również de Agostini francuskiej kolekcji innej, bo tak naprawdę na świecie wydawane są dwie kolekcje gwiezdnowojenne. Ta francuska ma fronty okładek bardzo podobne do wielkiej kolekcji komiksów Marvela i grzbiet również na podobnej zasadzie z taką grafiką, z bardzo dużą liczbą postaci ze starego rozszerzonego uniwersum. Przy czym, bo zacząłem od minusów, zacząłem od wyglądu, ale już teraz powiem, że wybór... Tej konkretnej kolekcji, którą u nas wydaje De Agostini, moim zdaniem był wyborem lepszym, pomimo tego, że ona wygląda naprawdę paskudnie. No, Zaczynając od frontu, czyli od tego tytułu, który kurczę wygląda tak źle, tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć czcionek w sumie, wyśrodkowanych w różny sposób, i to jest taka kanapka, taki łamaniec. Komiksy jedną czcionką, Star z drugą, kolekcja znów czcionka numer jeden, legendy czcionka numer trzy i tytuł tomu, w tym przypadku klasyczne opowieści jeden, czcionka numer cztery. To tak również wyglądało w oryginale, ale no, to wcale nie znaczy, że, że, że nagle to będzie lepsze. Nie? Dodatkowo mamy taki tandetny miecz czerwony Wejdera w narożniku górnym prawym, oraz ilustracje wycięte z kadrów, wklejone w czarne tło. W tym przypadku jest to szturmowiec, a dokładniej Han Solo w stroju szturmowca. Przy czym tu od razu chciałbym powiedzieć, że ten front komiksów, ich wygląd, to jest tak naprawdę jedyny poważny minus tej kolekcji. Grzbiety bardzo mi się podobają są dość delikatne. Również jest ilustracja przechodząca przez cały grzbiet, za czym ja nie przepadam, ale ta ilustracja jest dość delikatna. Na każdym grzbiecie mamy tytuł napisany danego komiksu. Także no, ja nie jestem fanatykiem kupowania dla grzbietu, sklejania całej kolekcji po to, żeby był grzbiet i najprawdopodobniej ja będę robił selekcję, ale tutaj to aż tak nie razi, jak w przypadku na przykład właśnie tej drugiej kolekcji Gwiezdnowojennej czy kolekcji superbohaterskich, jakie wydawane są w Polsce. A poza tym tutaj mam, będziemy mieli y, serie wydawane blokami, o czym za chwilę powiem więcej, i to też sprawia, że wiecie, gdy kupicie sobie pełną serię, nie wiem, 7, 10, 6, 12 tomów, pod rząd, no to macie jakiś fragment tej ilustracji. Potem możecie sobie odpuścić na jakiś czas i kupić inne 6, 10, 12 tomów i macie fragment kolejny danej ilustracji i jeśli to ustawicie jakoś sobie fajnie na półce, to, to, to też nie będzie się gryzło moim zdaniem, no ale ja rozumiem, że wielu jest fanatyków, dla których takie rzeczy to jest problem, no ale dla was nie są te kolekcje w takim razie, chyba że jesteście w stanie wydawać grube tysiące złotych na rzeczy, które już na przykład macie. No bo nie ukrywajmy, dużo rzeczy w tej kolekcji to będą powtórki. Powtórki tytułów, które już w Polsce w ten czy inny sposób zostały wydane. I powiedziałem, że ten front jest tak naprawdę jedynym minusem tej kolekcji i powiedziałem, że ja widzę ogromną wyższość tej kolekcji nad tą drugą, która jest wydawana na świecie w innych miejscach. I o co chodzi? Tutaj tak naprawdę chodzi o dwie rzeczy. Jakiś czas temu w polskim internecie popularne było kręcenie materiałów, czy to wideo, czy audio o kolekcjach komiksowych. Gdy wyszła trzecia superbohaterska kolekcja w Polsce, superbohaterowie Marvela, wtedy wszyscy o tym mówili. My również nakręciliśmy podcast, no ale to niższy kaliber. Natomiast na wyższych stołkach również się o tym bardzo dużo mówiło i tam w YouTubeowym komiksowie dochodziło do takich tam malutkich przepychanek. Czy to jest fajne, czy to nie jest fajne, czy to jest ok, czy to nie jest ok. Na ile te kolekcje budują rynek komiksowy, na ile go psują. I Podstawowym argumentem dotyczącym psucia rynku było to, że po pierwsze nie są wydawane pełne serie. Bodajże komiksomaniak podał taki przykład, że kolekcje komiksowe są wydawane na takiej zasadzie, jakby ktoś zaproponował nam kolekcję książek, i wrzucił tam na przykład drugi tom Harry'ego Pottera, dwie wieże Tolkiena, piąty tom Wiedźmina i tak dalej, i tak dalej. To są wybrane tomy stanowiące tak naprawdę część jakiegoś całego ranu, no ale my dostajemy tylko jego fragment. A drugi minus, to jest następstwo tego pierwszego, i był taki, że nawet jeśli dostaniemy całą serię, to do tej pory one były porozrzucane. Gdzieś tam dostaliśmy tom pierwszy, za 5 tygodni tom drugi, za 20 tygodni tom trzeci. No i tak też wydaje Egmont swoje legendy. Oni założyli, że będą wydawać całe serie i do tej pory faktycznie zamykają serie, które zaczynają wydawać, ale nie robią tego oczywiście pod rząd. W Egmoncie kolejne tomy legend wychodzą co dwa miesiące i gdyby... No, zaczęli bawić się w wydawanie podrząd nawet takich krótszych, trzy czy czterotomowych serii, no to zajmowałoby im to pół albo większą część roku, co byłoby trochę bez sensu. Natomiast nowa kolekcja od D'Agostini, która, jeszcze raz powtarzam, dzisiaj startuje, jako chyba pierwsza kolekcja komiksowa w Polsce nie ma tych mankamentów. Tutaj dostajemy pełne serie, pełne serie wydawane pod rząd. I to jest gigantyczny plus, ale jednocześnie jako pierwszą serię dostajemy klasyczne Marvele. Pierwsze komiksy z lat 70., jakie były wydawane, to są naprawdę bardzo archaiczne dzieła, zarówno pod względem rysunków, treści, ale też pod względem ich przynależności do kanonu. To naprawdę są takie wariacje na temat gwiezdnowojennych historii. No i tego jest dużo na start. To jest 12 tomów, czyli 6 miesięcy. Przez pierwsze pół, będziemy dostawać tylko klasyczne Marvele. Ja ostatecznie się z tego cieszę, bo tak naprawdę to jest rzecz, którą chcę kupić. To jest rzecz, której nikt w Polsce by nie wydał. Nie ma gdzie, nie ma możliwości, nie ma jak tego wydać. W legendach yy, od Egmontu to by się nie ukazało raczej, jeśli dalej braliby pod uwagę to swoje założenie, że jeśli otwieramy serię, to ją zamykamy. No to 12 tomów raczej by nie wydali. Jeśli mieliby się zabrać za tak wielkie serie, to wzięliby coś innego. Na przykład Republik, które w tej kolejności w również się ukaże, ale no, do tej pory krytykowane było właśnie to, że serie nie są pełne i nie są w ciągu. W tej kolekcji są pełne serie i są w ciągu. Jeśli jakaś seria się rozpoczyna, to się ona zakończy. Druga rzecz, która wyróżnia tę kolekcję, to jest jej objętość, objętość kolejnych tomów. W skład tomów wchodzi mniej więcej... Średnio 11 zeszytów. Czasami jest tego trochę mniej, czasami to jest 9 zeszytów, czasami jest trochę więcej, ale średnio jest to 11 zeszytów, to jest bardzo dużo. Te tomy mają około 200 stron, tak mniej więcej 193 średnia na tom. One nie wyglądają na takie grube. Tutaj już od razu to trzeba zaznaczyć. Ja się nie znam tak za bardzo na papierze wykorzystywanym w komiksach. No, On jest na pewno trochę słabszej jakości, bo te tomy są dość cienkie, tak naprawdę, jeśli się na nie spojrzę, a to jest objętość całkiem potężna. Ale co warte podkreślenia, to fakt, i to też można traktować zarówno jako plus, albo jako minus. To zależy, kto jakie ma podejście. No w takim jednym tomie nie otrzymujemy przełożenia z normalnego albumu komiksowego. Przykładowo, Rycerze Starej Republiki. W oryginale było to 10 tomów, w kolekcji będzie to tomów 6. Te zeszyty będą inaczej rozłożone. I teraz tak, można to traktować jako minus, ponieważ jednak albumy komiksowe często są pisane według jakiegoś... Yy spójnego planu. Czasami tu chodzi o to, że oczywiście to jest długa seria, ale podzielona na, na jakieś tam części, które mają y, opowiadać swoją historię. Na przykład pierwszy tom Mrocznych Czasów to jest świetna teoretycznie zamknięta opowieść, która później gdzieś tam jest rozszerzana. I z tego co pamiętam, każdy tom Mrocznych Czasów jest jakąś tam zamkniętą historią, a też one różnią się bardzo mocno wizualnie. Na przykład pierwszy tom Mrocznych Czasów jest rysowany przez y, bardzo dobrego twórcę i to jest bardzo dobry wizualnie komiks, a drugi tom odstaje od niego bardzo mocno. To są to jest e, e, ogromny przeskok jakościowy i później kolejne tomy również tam się zmieniają, rysownicy e, na lepszych i gorszych i, e, a tutaj dostaniemy tak, że ten pierwszy tom faktycznie będzie wydzielony bo on będzie razem z e, dwoma czystkami wydany, natomiast następne tomy tej kolekcji będą zawierały gdzieś tam, wiecie, półtora tomu na przykład Mrocznych Czasów. I to może być jakoś minus, jeśli ktoś podchodzi tak bardzo mm, rygorystycznie do tego, że album komiksowy to jest jakaś tam spójna historia, która mm, ma się zamknąć między tymi okładkami i nic do tego nie dodajemy. Ale z drugiej strony możemy patrzeć na te tomy kolekcji bardziej jak na kioskowe rzeczy, tak jak na przykład Star Wars Comics, który też zawiera czasami spójną historię, a dodatkowo jest dopakowany jakimiś one-shotami, czy nawet podzieloną na części opowieścią, jak to było z rozbitym Imperium. Dla mnie to jest plus, bo jednak cenowo to wyjdzie taniej. Nie kupimy 10 tomów Rycerzy Starej Republiki, tylko tych tomów sześć. Nie kupimy sześciu tomów Mrocznych Czasów, tylko cztery. W tym już będą dwa zeszyty czystki i cała seria Darth Vader i ostatni oddział. Kiepska seria, którą niedawno omawiałem, no ale będzie wchodziła w skład tego cyklu. Nie kupimy dziesięciu tomów serii Legacy Dziedzictwo, tylko też sześć tomów. No i to jest gigantyczna różnica cenowa. A dodatkowo Akurat te komiksy, czyli Rycerze Starej Republiki, Mroczne Czasy, Dziedzictwo i Wektor, który był crossoverem tych serii, w Polsce były wydawane w pomniejszonym formacie, w miękkiej oprawie i w małym formacie. I Ja osobiście zastanawiam się, czy nie obchnąć gdzieś tamtych komiksów, a nie kupować jednak tego w ramach kolekcji, bo dostanę komiksy w dużym formacie, w sztywnej oprawie i za niższą cenę. Myślę też o tym, czy nie wymieniać sobie komiksów, które były wydawane w ramach poprzedniego magazynu Star Wars Comics, bo to są jednak cieniutkie zeszyciki, które trzymam gdzieś tam w pudłach, do których naprawdę ciężko się dokopać, a jeśli te serie będę miał w albumach, no to y, będzie to fajnie, na półce wyglądało łatwiejsze do, do sięgnięcia. Na przykład seria y, Republic, która jest kapitalną serią, była porozrzucana po magazynach Star Wars Comics, była poszatkowana, pocięta, porozrzucana wszędzie, gdzie się dało. Ja ją czytałem do pewnego momentu, niechronologicznie, tak jak wydawał to Egmont, ale przyszedł taki moment, że przestałem to czytać, bo zacząłem się w tym gubić, a to był zbyt ciekawy materiał, by czytać to w taki sposób i stwierdziłem, że gdy w Polsce zostanie wydane to do końca, to sobie poukładam te zeszyty i zabiorę się za to jeszcze raz chronologicznie. No i do tej pory tego nie zrobiłem. Jeśli ta seria zostanie wydana w całości, w ramach tej kolekcji, to ja z przyjemnością się w taki sposób z nią zapoznam, chociaż patrząc na rozpiskę zagraniczną kolekcji, a najprawdopodobniej będzie identyczna u nas, Republic zaczyna się od 49 zeszytu. Ja wiem, że wcześniej to tam była seria Star Wars Ongoing, były jakieś tam zeszyty z serii Jedi, i to było nazywane inaczej, ale Chyba ten początek tutaj w tej kolekcji się nie znajdzie. Nie wiem, jeśli, jeśli macie szerszą wiedzę, jeśli możecie tutaj sprostować to, co ja mówię, to poproszę o to w komentarzu. Natomiast y, oczywiście no, części komiksów zapewne nie kupię. Po co kupować mam karmazenowe Imperium, skoro mam to całe wydane naprawdę fajnie w ramach tej kolekcji Egmontu. I też nie będę omawiał tego tom po tomie. Ktoś pytał w komentarzach ostatnio, czy będziemy omawiać kolejne tomy kolekcji kioskowej... Część pewnie tak. Planowałem omówić pierwszy, co za chwilę zrobię. Hmm, możliwe, że omówię te wszystkie marwele, które się tutaj znajdą. Nie wiem jak zresztą. No, na pewno nie będziemy tego robić tom po tomie. Te pierwsze podcasty możliwe, że dostaną taką graficzkę e, pod kolekcję. Szczególnie, że dzisiaj planowałem dużo czasu właśnie poświęcić samej kolekcji. Ale potem pewnie będę to mm, ozdabiał normalnymi grafikami z albumów, no bo tak jak mówię, Roczne Imperium chociażby, już omówiłem, pewnie jakieś inne komiksy też by się znalazły, które już tutaj omówiłem. Nie wiem, co zrobię z takimi komiksami, które już są zapowiedziane gdzieś tam przez Egmont, a również ukażą się w ramach tej kolekcji. Pewnie kto pierwszy, ten lepszy, bo na przykład od lat czekam na wydanie Inwazji, trzy, czy czterotomowej serii, o inwazji Usanwągów i ona ukaże się w całości w ramach tej kolekcji, ale to będą tomy 47 i 48 nie wiem czy Egmont nie zrobi tego szybciej <grywy> okej okay. Na sam początek mamy te 12 klasycznych Marveli. Ja się bardzo cieszę, że to zostało wydane w Polsce. Znaczy zostanie. Na razie wyszły 4 w ramach rzutu testowego i dla prenumeratów. Ja byłem jednym z nich. Tutaj wielkie dzięki dla D'Agostini, chociaż mieli gigantyczne opóźnienia i ciężko było się z nimi skontaktować, to jednak te cztery numery wysłali ostatecznie za darmo dla prenumeratów. 12 pierwszych tomów to będzie 107 zeszytów klasycznych Marveli plus trzy anuale, czyli całkiem pokaźna dawka. Tutaj wchodzą w skład tych Marveli zarówno adaptacje trzech pierwszych filmów, jak i pierwsze próby budowania rozszerzonego uniwersum. I tak właśnie w skład pierwszego tomu wchodzi 11 zeszytów, z czego sześć pierwszych to jest adaptacja czwartego epizodu, czyli Nowej Nadziei, wtedy jeszcze filmu pod tytułem Star Wars, a pięć kolejnych to są właśnie pierwsze historie z nowego, wtedy budowanego dopiero aktualnego kanonu, aktualnego Expanded Universe. I tak, po pierwsze, co rzuca się w oczy na sam początek, to fakt, że to, jest w sumie, to są w sumie komiksy skierowane do młodego czytelnika. Ja nie przepadam za klasycznymi komiksami, ale... To, co zazwyczaj odrzuca mnie od klasycznych komiksów, to są ogromne bloki tekstu. Narratora, dialogów, bardzo dużo tekstu, tutaj tego nie ma. Tutaj ilość tekstu jest ograniczona naprawdę do minimum, chociaż to jest pisane w taki sam sposób, oczywiście. Narrator zwraca się, mówi do nas w taki sam sposób, często przypomina w kolejnych zeszytach, co było w poprzednich, na zasadzie jakiegoś monologu bohatera, który sobie opowiada, co, co zrobił, albo sam nam, narrator skacze nam gdzieś i tutaj jakimiś żarcikami rzuca, i, i przechodzi od jednych wydarzeń do drugich. To jest w taki sposób pisane. Mamy jakieś wiecie, komiczne monologi, na przykład tutaj, gdy Han biegnie za szturmowcami, no to czytamy. Juhu, spylajcie w podskokach pancerne pajace. O nie, są w ślepym korytarzu. Nie mają innego wyjścia niż zawrócić i walczyć. Nie jest to najmądrzejsze, co w życiu zrobiłem. Czuj kochany, czuj, przyszedłeś w samą porę futrzaku, żeby zawrócić i zmiatać w te pędy. <śmiech> I to jest taki jeden przykład, ale tego jest tutaj mnóstwo. To jest w taki sposób oczywiście pisane. Mamy też same dialogi kretyńskie. No tutaj można by tego przytaczać przykładów naprawdę mnóstwo, ale to się czyta szybko i to się czyta bezboleśnie. I tutaj właśnie taki paradoks, bo ja nie lubię dwóch rzeczy. Nie lubię komiksów klasycznych, Tutaj mamy komiks klasyczny, czytało się to nieźle i nie lubię adaptacji, adaptacji filmów. Nie przepadam za przenoszeniem materiału z filmu do komiksu czy książki, a mimo wszystko to jako adaptację bardzo ciekawie mi się czytało z kilku powodów. Najważniejsza rzecz to fakt, że ten komiks ukazał się w lipcu 1977 roku. Pierwszy zeszyt tej serii ukazał się tak naprawdę chwilę po premierze filmu i widać, że to było oparte o jakąś wczesną wersję scenariusza. Tutaj oczywiście mamy całkowitą dowolność w dialogach, mamy te sceny troszeczkę inaczej rozpisane niektóre i, i to wygląda inaczej niż film, ale też mamy takie dosyć duże odstępstwa. Mamy sceny wycięte, jak chociażby te z Bigsem, Darklighterem, mamy scenę z Jabą, która ostatecznie nie znalazła się w w filmie oryginalnym znalazła się trochę później, gdy w 97 roku w edycjach specjalnych już potrafili zrobić komputerowego Jabę W 77 nagrana została scena z aktorem. Ten aktor miał kostium, także bardzo możliwe, że było w planie. Jakoś tak że jakaś jedna z wersji zakładała, że ten aktor pojawi się w filmie. Nie wiem tego. Natomiast w komiksie to jest zupełnie inna postać. To jest jakiś obcy, dziwny... Ciężko powiedzieć nawet, ciężko go opisać. To jest zupełnie inna postać niż, niż to, co widzieliśmy w filmie. I takich drobiazgów, takich różnic tutaj jest mnóstwo. No Dodatkowo w 77 nikt jeszcze nie zakładał, jak to będzie wyglądać dalej. Nikt nie zakładał, że Wejder będzie ojcem Luka, że Leja okaże się siostrą Luka. Także tutaj może nie jest to jeszcze na taką dużą skalę, ale jest trochę bardziej zasugerowany przyszły jakiś romans między Lukiem a Leją, i nie zdziwię się, gdy to się rozwinie. W tym kierunku, no to zobaczymy. Zobaczymy w kolejnych komiksach. Tak czy siak tę pierwszą sześciozeszytową adaptację mnie się czytało bardzo dobrze. To nie jest komiks przez który płyniesz, to nie jest komiks, który będzie się czytać hurtem, ale e, na przykład jeśli będziecie sobie to dawkować, powiedzmy po jednym zeszycie dziennie, to naprawdę to jest fajna rozrywka na te 11 dni, czyli akurat mniej więcej tyle, ile upłynie do kolejnego tomu ponieważ pierwsza połowa kolekcji będzie się ukazywać co dwa tygodnie. Okej, okay, no ale przyszedł koniec adaptacji. Tak na marginesie ta adaptacja jest w tak kiczowaty trochę sposób napisana, ale ona uwypukla tak naprawdę kiczowatość starej trylogii. Bo wiecie, my patrzymy na to jak na świętość, my patrzymy z nostalgią, a nostalgia to jest taka głupia suka, która wypacza rzeczywistość, ale tak naprawdę ten film z założenia był tanim, beklasowym filmem wzorującym się na Flaszu Gordonie i kurczę, czytając ten komiks niby śledzimy tę samą historię, ale on uwypukla e, kiczowatość e, oryginalnej trylogii niestety. Natomiast e, gdy czytałem ten komiks, autentycznie nie mogłem się doczekać, aż doczłapię się do tych pierwszych zeszytów, które e, kontynuują historię, które rozszerzają to uniwersum. No, chciałem zobaczyć, co też takiego w tamtych latach e, dostawali fani, dostawali czytelnicy. I tutaj muszę powiedzieć, że kurczę, to był wesoły okres. Naprawdę fani Gwiezdnych Wojen mieli bardzo wesołe, rozszerzone uniwersum. Dostajemy pięć zeszytów, które składają się na jakąś tam ciągłość fabularną, ale tak naprawdę na kilka historii. W pierwszym zeszycie widzimy Hanna Solo, który opuszcza Jawin 4. Chce zapłacić Jabbie. no Wiemy, że zapłacić nie może, bo wiemy, że Jabba nadal ma z tym problem i ostatecznie zamrozi go w karbonicie. No i tutaj właśnie widzimy jak Han Solo zostaje złapany przez piratów, którym dowodzi karmazynowy Jack, rudobrody pirat. To w ogóle to, to są takie śmieszne kostiumy. Laski są, wiecie, y, roznegliżowane tutaj gdzieś tylko w staniku, w gaciach. Ten karmazenowy Jack też to są, jest tylko w takich samych slipkach. Gołe nogi, buty pod kolana, y, muskuły. To, to jest w taki sposób rysowane. Większość bohaterów tak wygląda. No i tutaj właśnie nasz Han Solo traci mm, cały skarb, który otrzymał od rebelii za uratowanie księżniczki lei I... Muszą się zaszyć gdzieś z czubakom, żeby Jabba ich nie znala. Trafiają na pewną planetę. Tam y, y, są świadkami próby pogrzebu Borga. Mamy Borga, niczym y, w Star Treku. Y, Cyborga pół człowieka, pół robota i to dokładnie tak jakbyście wzięli w pionie narysowali kreskę na człowieku przez połowę twarzy i połowę ciała to, to dokładnie prawa połowa to człowiek, lewa połowa to robot Hansolo wmiesza się w tę sytuację, bo tam wszyscy mieszkańcy tutaj mamy taki, taki rasizm, trochę nie chcą pozwolić żeby pochować Borga tam gdzie są chowani zwykłe żywe istoty no i dochodzi do bójki, ale to jest taki wstęp tak naprawdę do wydarzeń, ponieważ potem gdy Han Solo ja ten zarobek w barze, podchodzą do niego jacyś wieśniacy, i okazuje się, że przez następne trzy zeszyty dostajemy gwieznowojenną wersję siedmiu wspaniałych. Dokładniej nazywa się to bohaterska ósemka z adaby trzeciej, aduby nie wiem, i to jest na identycznym pomyśle. Jacyś wieśniacy są nękani przez gang. Temu gangowi przewodzi taki bandzior, który nazywa się y, Sergi X. Arogantus, przezywany Arogantem. No i ci wieśniacy proszą tutaj wielkiego bohatera, Hanasolo, Solo, e, rozbójnika, oni już mu od razu mówią, że nie będą w stanie mu niczym zapłacić, dadzą mu nocleg i wyżywienie, są biedni, ale są nękani przez tęganki, proszą go, żeby on im pomógł. On zaczyna wyrobować drużynę, no i mamy identyczny cały schemat Siedmiu Wspaniałych, e, przy czym ta drużyna jest absurdalnie kretyńska. Absurdalnie. <śm> To wchodzi w jej skład. To jest tak. E, wojowniczka, kobieta. Amaiza. to jest jakaś e, przyjaciółka z przeszłości, Hanasolo, roznegliżowana do granic możliwości, podobno dobry strzelec. E, Hengi, czyli on jest z rasy spinerów, to jest taki szary wielki kot w zielonym płaszczu, który jak napnie mięśnie, to strzela igłami ze swojego ciała. E, Jacks. Jackson, dwumetrowy kosmiczny królik, e, zielony królik, o którym było zawsze głośno i e, nie wiedziałem, że to już na tym etapie poznamy e, tę postać. E, królik, który tak naprawdę jest zupełnie innej rasy i trochę się oburza, jak nazywa się go królikem, ponieważ on nie je marchewki, tylko je mięso. E, jest dobrym strzelcem i dobrze walczy. Dodatkowo... Mm, Pojawia się w drużynie ostatni rycerz Jedi, taki szalony dziadek, łysy z długimi siwymi włosami, wąchami podwiniętymi, brudką taką szpiczastą, niczym wiecie, z filmu Płaszcza i Szpady i on też tak wygląda. On twierdzi, że jest rycerzem Jedi i jest kurczę ubrany jak rycerz, ma zbroję, pełną metalową zbroję, na jednym kadrze y, ma mm, kopię, trzyma w, w ręku, ale później walczy cały czas mieczem świetlnym, jeździ na bancie, oni wszyscy jeżdżą tutaj na bancie, bo Han Solo zastawił Sokoła Milenium, żeby wypożyczyć banty, no i to jest taki normalny rycerz, jak z filmu y, rycerskiego, historycznego, przy czym on sam twierdzi, że jest rycerzem Jedi i nazywa się, uwaga, uwaga, Don Van Kishotan. <śledzian> tak Panie i Panowie, rozszerzone uniwersum roku 1977, Don Van Kishotan. Oprócz tego jest jeszcze taki wieśniak, chłopek, który bardzo chce się wykazać. To też jest odpowiednik bohatera z siedmiu wspaniałych i kończy zresztą identycznie jak tamten bohater. Przy czym tutaj on jest rysowany jak luk. Ma blond włosy, biały strój, czapkę taką jak miał luk na początku, nie pamiętam czy filmu, chyba w wyciętych scenach on miał, on miał tylko, plus takie gogle i on ma też swojego droida takiego dziwacznego, który wygląda jak czołg jeździ na takich gąsiennicach i też ma swoje zdanie i tam ma wiele do no i tak naprawdę kolejne trzy zeszyty to jest historia siedmiu wspaniałych z tymi bohaterami. Gdy już sobie nasi bohaterowie poradzili z tymi oprawcami, to okazuje się, że jeden z szamanów z wioski budzi potwora, który jest zaklęty w skale i to jest taki wielki, gigantyczny dinozaur, który nazywa się Behemoth to jest coś jak Godzilla. On wygląda taki gigantyczny na dwóch łapach potwór smok, który ma płetwę na głowie i z tej płetwy strzela laserami. No i oni przez cały kolejny zeszyt walczą z nim. I tak naprawdę na dziesiątym zeszycie ta historia się kończy. Dalej mamy niby ciągłość fabularną, ale ostatni zeszyt, który znajduje się w tym albumie, to jest już powrót Hanna Solo na Jawin czwarty I on... Zostaje znów złapany przez karmazynowego Jacka, i tam rozpoczyna się nowa historia. Okazuje się, że Leja jest więziona przez karmazynowego Jacka, bo Leja wcześniej wyruszyła za lukiem Skywalkerem, który wyruszył z jawina poszukać nowej, nowego miejsca na bazę rebeliantów i zaginął gdzieś, i ona wyruszyła mu na pomoc. I teraz też dowiadujemy się, gdzie trafił Luke i co się z nim stało. I ten ostatni zeszyt tak naprawdę urywa się w trakcie historii, i to jest kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że tutaj w ramach tej kolekcji nie będziemy mieli pozamykanych serii, bo oni równie dobrze mogliby darować sobie ten zeszyt, zakończyć to na dziesięciu zeszytach i mielibyśmy w pewnym sensie zamkniętą historię, ale nie, to nie będzie tak wyglądało. Jest pewna objętość do zapełnienia i oni będą ją zapełniać i my będziemy kończyć dany tom gdzieś tam w trakcie w środku z tego trzeba sobie zdawać sprawę no i to zaakceptować, jeśli będziemy kupować tę kolekcję. Ja od razu powiem, że ten pierwszy tom no, czytało mi się przyjemnie, czytało mi się ok, ale nie wyobrażam sobie czytać teraz 107 tych Marveli pod rząd, a najprawdopodobniej będę to robił i bardzo możliwe, że kolejne tomy też będę tutaj omawiał. Nie wiem, tego jeszcze na 100%, zobaczymy jak to wyjdzie. No tutaj te pięć tomów z rozszerzonego uniwersum było naprawdę y, kiepskich, absurdalnych, kretyńskich i... Troszkę męczących, chociaż, tak jak powiedziałem, i tak czyta się to lekko, jak na klasyczne komiksy. Ogólnie sam to polecam. No to jest 15 zł, to nie jest dużo za... 11 zeszytów i pierwszy tom kolekcji zawsze warto kupić, bo, bo to jest zawsze mały wydatek. Czy będziecie kupować dalej, no to dajcie znać w komentarzach. Czy chcecie słuchać kolejnych opinii o kolejnych tomach, również dajcie znać w komentarzach. Następne podcasty będą oczywiście krótsze, bo daruję sobie dyskusję o kolekcji, ale możliwe, że na przykład bardziej wgłębie się w samą treść zeszytów, w samą treść komiksów zawartość danych tomów. Zobaczymy. Na dzisiaj to by było wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć. You over! over! You just don't turn it off.